0: 中午说大事，开十二箱；说大
1: 事，说小事，说新闻，每天早八点，江南说新闻，听吉文异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
0: 时间啊过得非常快啊！今天又来到了这个周末了。呃，温度呢这段时间有所这个下降，但是呢我们说了，好像整体的感觉并没有呢下降、啊。所以说这个感觉这个初冬的话呀，还是一个暖冬啊。今天最高温度呢比昨天低了一些啊，十九度了。最高温度呢是十啊，最低温度呢是十四度，最高温度十九度，微风是一级。今天空气指数有所好转，是六十五，良。今天整体天气呢是阴啊，略微偏凉，但是感觉呢蛮舒服。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。港府发言，立法会呢修订会议的议程，删除了四名丧失资格的议员所提出的十一项的议案。同时呢，国务院港澳办内发言，严厉的谴责香港的立法会部分的反对派的议员辞职的闹剧。在昨天，咱们中国外交部呢也回复，香港特区立法会的议员资格问题是内政，别国是无权干预。今天的今日话题啊，江南和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，这次大选让世界对美国感到非常的陌生，此话怎么理解？关注我们今天的今日话题。好，大话题域啊，中超联赛呢继续进行，你看争冠还有保级、啊，依然在上演着，有人欢喜有人忧啊，是吧
1: ？
0: 好，详情关注我们今天的大话题域。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容，那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资
0: 讯早早报，早听早知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的苗广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，昨天在咱们中国呢，香港特区政府的新闻网站上呢发布一条这个消息啊，就鉴于这个梁继昌、郭家麒，还有郭荣铿啊，以及呢杨月桥丧失了立法会议员的这个资格，那按照立法会主席的指示，他们所提出的十一项议案呢，由这个建制派的立法会的议员麦美娟所提出的谴责郭荣铿的这个议案。那么，从十一号的立法会的会议当中，已经把它完全删除掉了。好，你看啊，对于这个事的话，这两天我们在新闻当中为大家介绍了一下。在昨天的话呢，国务院港澳事务办公室的发言人呢也特别谈到，香港特别行政区啊立法会的部分的反对派的议员，你看，在十一号的时候呢，全国人大常委会做出有关决定之后啊，就宣布所谓的总辞，就全部呢一块来辞职，是干什么呢？其实就表达了他们的一个立场，什么立场？和中央顽固对抗的立场。那么，这是对中央权力，包括基本法权威的公然挑战。国务院港澳事务办公室发言人说了，我们对此是予以呢严厉的谴责。你看，这里，江南也说两句啊。担任公职人员呢，我们说你要符合这个法定的条件和要求。你违法者干什么，就要承担法律的责任呢、啊？我们说了，这是一个法治社会的基本的准则。你看，全国人大常委会呢作出有关规定，就是明确一经过依法认定，只要你不符合拥护中华人民共和国和香呃香港特别行政区基本法、效忠中华人民共和国和香港的特区行政法的要求和条件的，立法会的这个议员呢要丧失议员的资格。你看这四个人的话，那完全就符合这个要求啊。那为什么要这么做呢？我们说都是为了维护法治呢和特别的行政区限制的这么一个秩序，这是有利于立法机构运作和社会稳定的。那么这一项我们说法律法规，它得到了香港的广大市民的拥护支持。但你看看这些人，他们却把这个全国人大常委会啊履行宪法的这个权利污蔑为是政治打压，把议员的职务呢我们说了，把它作为是政治的操纵的工具，而且还策动所谓的总词。那么一共有十五名反对派的议员的参与了。所以说这是一场闹剧啊，那么这个闹剧它暴露出的是什么呢？就是部分的反对派议员，他是为了政治的私利，根本就罔顾市民的利益的本性。所以说呢，表明的就是他们要和中央对抗的顽固立场啊，那么挑战咱们的基本法，还有全国人大常委会有关的解释和决定，那么对抗中央对香港的全面的管制权。所以说，像这些部分的反对派的议员，那么如果想以此来鼓动激进抗争的话。或者说，你想乞求这外部势力干预的话，想再次把香港嘛投入乱局，那真的是打错了算盘。所以说呢，大家可能注意到了没有啊？你看，咱们中央政府和香港特别行政区的政府呢，维护香港大局稳定的意志肯定是坚定不移的，拨乱反正的决心那根本就是毫不动摇，对吧？你看现在呢，有一部分这个被标签的为反对派的议员呢，没有被绑架上这次总辞的赞车，而是继续选择了履行议员的职责，那这就是明智之举啊，所以这一点呢值得肯定的啊。那么同时发言人还特别谈到了部分的反对派议员呢辞职的闹剧不会对立法会的正常运作带来影响。那么立法会呢，我们说了，少了一些这些捣乱破坏的力量，反而会更好的发挥呢建设性的作用。好，对于此事的话，咱们中国呃，昨天呢就是外交部发言人汪文斌呢主持例行记者会的时候啊，有这个记者也问到了这个问题啊，汪文斌呢也答复，国务院港澳办和中香港中联办呢已经是发表了声明，全国人大常委会根据宪法还有香港基本法包括的香港国安法有关规定，对香港特区的立法权就是议会啊这个议员的资格做出了决定。那么这么做的话呢，我们说是坚持和完善的一国两制的这么一个体系。包括落实香港的基本法，还有香港国安法有关规定的必然要求。当然，我们说了，这么做的话是维护香港的法治，以及特区的限制这个秩序的必要秩序。合情合理，合宪合法。好，王文斌还特别谈到啊，香港是中国的特别行政区，香港特区立法议会的这个议员的资格问题，纯属中国的内政，别国是无权的说三道四。插手干预，对啊，大家还记得从去年的这个修例风波开始吧？是不是繁中乱港啊？你看一下子香港整个就乱起来了。那这里面是有背后有这个外部的势力干预啊。那香港为什么要乱呢？他们高兴啊，啊，是不是？你看香港自从这个呃去年修例风波开始发生之后，啊，这种暴暴力的一种示威。以及活动，你看，导致整个香港，特别是旅游业大受其损，香港的经济受到极大的影响，对不对？那你看这些背后的势力很高兴啊。香港一乱起来的话，我们说了，那香港呢，它是本身是这个外商啊，通过香港类似一个中转站一样，很多这个国外的大的企业在香港的都是有这个总部的啊。然后呢，像咱们这个呃，我们说了内地，呃，有这个分公司等等。那么进行了这个市场的营销，那么如果要是这个香港乱起来的话，这些公司呢可能就会撤出中国，而这个外资的撤出对中国的经济影响就非常大了。我们在节目当中也做了个分析嘛，你看咱们中国现在这个外汇的储备是达到三万亿美元，三万亿啊不算少了吧？但其中有一半是借的，你把这一半呢剔除掉了以后啊，对吧？然后还有什么呢？一万多，一万多的话，其中可能有八千到九千，那么就是什么呢？就外资了。那么如果外资撤出的话，你看，我们中国自己的值实现多少了？几千美元，几千亿美元了，啊！所以说，这对中国影响是非常大呀。当然，这种算盘不能如他们如意打出来呀，对不对？好，你看我们说了啊，美国对中国的战略压制一直呢都在这个进行着啊，就是呢从奥巴马时期呢就开始了。对不对？你要巴马时期的话，我们分析一下，奥巴马的执政的有两届啊，一共是八年的时间。从第二届开始的话呀，呃，当然我们说奥巴马呢和特朗普相比较的话呢，相对来说要含蓄一些，但总的方针都没有变，因为他们发现中国呢在不断的和平的崛起了，那么他们希望呢中国能够朝他们所期望的那种目标呢去发展，但是发现呢很难达到所愿，对吧？我们中国是有中国自己的特色的。那么在这种情况之下，对中国就要进行这个压制啊！你看，在这种情况之下呢，我们就特别谈到了，他是不光是自己采取这个行动，而且还要求他的盟友们。那么现在就要求呢去中国化、啊。你看啊，最近的话有这么一个消息，我不大家注意到没有，就是关于这个澳大利亚，澳大利亚呢进行个外交关系法案。这个外交关系法案呢，在就是推出之后啊，那么在澳大利亚国内的话，其实从他的各个企业，包括州，那么呢，其实。并不完全接受。你看，在昨天呢，这个澳大利亚的八校就是、联盟干什么？呢？发表了一个声明，就批评啊，这个、澳大利亚呢，参议院拒绝接受呢该这个联盟提出的一系列关于外交关系法案的修正意见。他认为呢，有损其全球的声誉，同时恐怕呢会影响澳大利亚呢经济的恢复。呃，这个澳大利亚的，就是所推出的外交关系法案呢，他把他的各个州，包括各个学校，那么所签署的相关的协议。他有权给你全部取消掉。呃，简单举个例子啊，你比如说，咱们中国的一带一路和澳大利亚的某些州呢，就签署了相关的协议，共同的发展这个经济。哎，但是现在的话呢，他推出了这个外交关系法案，那么他就有权呢，把这个州和咱们中国签订的这个协议啊，给你取消，说你是不合法的。好，所以说呀，你看，我们再来分析一下啊，澳大利亚呢，它之所以为什么要呵呵要出这么一个澳大利亚的这个外交关系，呃，这个法案呢，当然是依附于这个美国，对吧？附合着美国对中国的这个压制啊。你看啊，咱们在节目当中呢，为大家先进行这个分析一下。你看现在这个八小联盟，澳大利亚的八所这个大学，那就提出了这个反对意见，对吧？就是你这么做的话不行。那么就是把我们在国际上所签署的相关的企业，包括声誉，全都给毁掉了。因为像我们说了，咱们中国向澳大利亚呢，本身这个包括留学生都非常多的，占了有三分之二左右，非常多啊。所以说这个澳洲，那么这呃计划呢制定的外交系列法案呢，虽然在这个发言当中，莫里森他否认，他说不是针对中国的，但是呢我们说莫里森呢，所召开的这个呃外交系的法案呢。他受了一个权，就是外交部长，他可以阻止或者终止各州、包领地、地方政府，包括大学和外国大成的协议。就是你签署了没用，我马上给你否决了啊！好，我们说了，司马昭之心，路人皆知啊呵呵，对不对？你看看啊，呃，澳大利亚和中国的关系现在不是特别好，因为澳大利亚呢依附于这个美国。我们说了，澳大利亚的经济。那么遭受了不可逆的打击，这肯定的。我们说澳大利亚呀和咱们中国呢，本来在经贸往来方面合作确实非常的紧密。澳大利亚的这个 GDP 的好几个点都是咱们中国为它所贡献出来的。但是现在的话，呢，你看澳中关系紧张，对吧？你看很多这个文章媒体都说了嘛，澳大利亚的经济受到了重创啊。你要简单举个例子，这澳大利亚呀，七月份对咱们中国的出口下降了百分之十七。我们说了，澳大利亚这个铁矿石，那全世界都是很有名的，因为它这个铁矿石啊，它的含铁量呢特别高啊，就像咱们中国的稀土一样。你看这个其他的国家呢也有这个稀土，但是呢，这个、稀土分重稀土和薄稀土，咱们中国就是最好那种重稀土，百分之七十到九十度在中国，它其他的国家都是薄稀土。大家明白这意思了？那么八，你看这个澳大利亚的铁矿石，它就类似于像这个中东地区的石油一样。它的这个质量呢是特别好的，含铁量是特别高的，所以咱们中国要也从澳大利亚呢是进口铁矿石，但是现在的话我们进口少了，下降百分之十二，咱们呢开始从巴西开始进口了，对不对？就像这个美国一样，你像我们进口的大豆，南美的大豆我们一样同样可以进口啊，是吧？那么两国关系紧张，对于澳大利亚的经济打击，我们说的是深远而且不可逆的啊。呃，江南再为大家举个例子，比如教育方面，你看咱们留学生啊，每年为澳大利亚带来二百五十亿这个澳元的经济效益，而且咱们中国留学生呢，占该国留学生的总数的三分之一或者更高一些，达快三分之二。那咱们中国现在留学生关系紧张以后，我们都不去了，对不对？你澳大利亚，你要说起来的话呢，你这个呃，在在某些方面的话呢，呃就，就说能力也不是特别特别的强。那么所以说这些的。举动啊，那让两国关系的前景，你包括澳大利亚很多人也认为呢，感到挺担忧的。你包括咱们中国，还有跟澳大利亚在某些生意方面，比如乳业方面，对吧？我们也都放弃了。以前收购澳大利亚的一些乳业，但是现在呢，也也都放弃了。那么还有就是一些问题，对吧？如果要是咱们中国和澳大利亚，你看澳大利亚呢，我们说了，要是还是不识趣的话，哈，那么长期可能会处于下行的通道，那影响变得越来越不可逆。所以说，澳大利亚呀、啊，应该是尽一切努力，和我们中国的关系呢回暖，而不是的一再试探呢这个澳洲的经济的底线。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！基于继续锁定 FM 九十六点七，继续的关注我们的节目。呃，我们再来关注一下咱们中国和印度的边境的情况。我们来看一下最新的一个报道啊，《印度时报呢》呢昨天的报道说有引述了这个消息人士的说法，说中印双方啊大体上的同意从班公湖就是楚舒洛地区的摩擦点的撤军，而且公布了一个撤军的方案。呃，但是之后的话呢，咱们中方的消息人士和专家，那么就是也发表了这个评论，就是说确实是达成了初步的共识，但是印度的媒体所报道的这个撤军方案并不准确。它不利于双方的按照既定的步骤达成既定的目标。那印方为什么要这么报道呢？呃，简单看了一下这份报道，印方是这么写的啊，说双方撤离可能从班公湖北岸开始，说解放军呢将撤回到呢第八指以东的阵地。这个第八指什么意思啊？就是班公湖的北岸呢有八个手指型的山脊地区啊，就这样被称为是第八指、第五指、第一指啊，就这个意思。呃， 从印度媒体这么说 的， 从今年五月份以 来， 说咱们中国解放军呢占领了从班公湖地区的第四 指， 一呃就是一直到这个第八指的这个 区， 那么印度军队呢撤回到了第二指和第三指之 间， 说撤军呢将分阶段进 行， 而且每阶段撤出呢三分之一的军队 啊， 呃同时报道还描述说现在的严冬来临 了， 那么部署在那一万五千英尺以上高度的数千名的呃敌对的士兵付出了代价。这似乎好像使中国呢更愿意缓和紧张的局势，哈，你看这印度这么写的话呢，似乎好像在给自己找台阶下，是吧？好，那么印度所报道的这个消息到底真不真实呢？你看咱们中方的消息人士啊，后来也接受记者采访时上谈到了，中国和印度呢，第八轮的这个军长级会谈呢，氛围还是不错的，啊，但是印度这媒体当中所提到的这个撤军方案呢，肯定是不准确的。印度媒体擅长啊，通过这半真半假的消息，对是要撤去，但是呢，他们这个方案呢不对，他这种半真半假的消息啊，好像你这印度呢看起来态度挺强硬的，对吧？他的目的是挑动他们国内的民粹的情绪。好，那么中印双方现在呢脱离接触呢，是开始于班公湖的南岸还是北岸？如何撤？撤多少？其实现在呢还正在双方协商当中，而且这是协商的一个重点。那么跟现在印度所报道的完全不一致 啊！ 好， 其实我们都知道 啊， 一直以来这印度对中印时空线呢抱有不切实际的想法啊。你看这个平常的印度的 话， 包括一九六二 年， 对不 对？ 那当时咱们为什么打了个中印自卫反击战 呢？ 那原因很简单 的， 你看这印 度， 它就是蚕食 啊， 对 吧？ 今天往前推进十 米， 挖一个掩 体， 后天再往前 呢， 呃， 前进这个一百 米， 然后 呢， 怎么修一个哨 所， 就采用这样一种方法 呀？ 你看我们在节目当中曾经介绍过嘛。呃，如果大家去咱们中印边境看一看，你看当年，呃，曾经有一个就边境线上啊，以前有一个就是一个，呃，就是我们温泉。这温泉的话呀，咱们中国这边的村民呢，经常就有时候洗洗澡，因为它是治疗皮肤病嘛，温泉嘛，就有、是、硫磺，对吧？但是现在没法去，为什么呢？温泉这块已经被印度给占领了。你看，他就往前蚕食啊、呃，往前今天前进一点儿，修一点等等等等，采用这样的一种方法。所以说，为什么会发生这个边境上的摩擦呢？因为我们说了，你印度过节了啊。实控线就是实控线，实控线呢和边界线呢我们说了不同，实控线是划定的区域。那么这印度的话，你就想呢，多占点这个领土。我们说了有点碰瓷的感觉，对啊，很投机啊，但是呢，我们说中国都是有底线的、嗯。而这印度呢，现在认为美国对中国实行战略压制，现在这是个机会。他认为中国呢无暇硬骨头两头啊，所以采用这样一种投机行为。小心印度呀，自己搬起石头呢砸自己的脚。继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。我们再来关注下面的消息啊。呃，在昨天咱们中国外交部例行记者会上，啊，有来自于日本的记者呢，问了一件事啊，什么事呢？日本共同社的消息，就是美国当选总统啊，拜登在十二号的时候呢，和日本首相菅义伟啊，举行了电话会谈。这个会谈中呢，就声称说钓鱼岛啊，是美日安保条约呢第五条的适用对象。这什么意思啊？这言下之意啊，就说钓鱼岛呢是这个日本的领土。那么一旦是钓鱼岛呢受到这个侵犯的话，那这美国呢就要和这个日本呢进行什么呢？安保条约保护。那么对此的话，咱们中国外交部发言人王文斌呢这样回应表示：钓鱼岛及其附属岛屿是中国呢固有的领土。美日安保条约是冷战的产物，不应该损害的第三方的利益，不应该危害呢地区的和平和稳定。你看，相当突然想起了啊，这特朗普在上任之后的话呢，其实他就有一个战略，就重返亚太，对吧？那么从这个山东呃中东的话呢，是以前是深陷这个泥潭啊，现在要把奖子拔出来啊，重返这个亚太。那么现在看来的话呢，拜登可能在上任之后的话呢，也会呢执行这一条啊。好，这段时间我们说了，虽然在这个美国官方呢还没有宣布拜登的胜选，但是美国的媒体呢已经确定了，就现在是拜登了。所以这两天的话，你看这段时间有一些国家呢，在一些国家的总统和元首啊，呃，表示祝贺，同时呢也在和拜登呢进行这个对话，是吧？你包括这个日本，包括还有这个韩国。呃，昨天的话呢，这个韩国韩联社的消息啊，韩国总统文在寅呢，在十二号的时候跟拜登呢也进行了第一次通话，双方谈的内容呢，就是我们之前分析过，谈什么呢？朝鲜半岛的问题，对吧？一个和平的问题，还有强化呢，就是韩美同盟等议题呢，交换了意见。其实这个通话的话，跟这个日本的首相菅义伟和拜登通话呢，基本内容都是一致。好，因为在亚洲的话，你看我们说了，这美国要重返亚太的话，那他要找自己的盟友啊，日本、韩国，现在澳大利亚还有什么呢？印度，对不对？你看印太的战略。好，现在这美国呀，我们说了啊，这个总统的这个选举的话呢，他没有一个最终的结果，为什么呢？虽然这媒体呢已经宣布拜登的胜选了，但是美国的官方呢还没有宣布啊，所以现在呢，我们说了啊，这个局势呢还是扑朔迷离。你看，在这个股市啊各个方面影响的还是很大。那么，如果一旦是结果出来的话，可能这股市呢和平稳的过渡；但是呢，如果它结果没出来的话，你就很难预料，也许涨得很厉害，那么也许呢就跌得很厉害、啊，有点大起大落的感觉。那么最近这几天的话呢，你看这个美国，我们说了，因为从到明年的一月份，呃，美国的总统还是特朗普，对吧？他有个权力交接的这么一个时间，一个过渡期啊。呃，最近一段时间的话，美国国务院呢收到了不少的关于这外国领导人给拜登发来的消息，但是特朗普政府呢却阻止拜登获得这些消息，挺有意思啊！你看双方呢是你来我往啊，明争暗斗啊。那么根据这个媒体的报道说，特朗普呢拒绝接受呢拜登胜选。那么拜登呢被禁止获取的国务院的资源，就是别人官方渠道的发来的核电，那么怎么样呢？数十条消息啊，那么都没有转给呢拜登，啊，所以说现在的话呢，你看这特朗普应该说还是在做最后的努力啊，因为特朗普一直没有认输嘛，就说他还是，一是认为这个选举当中有舞弊的行为，对吧？包括美国的个别的州也是要进行这个什么的彻查等等等等。你看现在的话呀，其实美国媒体这么说了，说美国媒体认为特朗普现在呢阻止拜登方面的工作挺过度，挺用心的啊。外界担心啊，这拜登政府，他们可能在某些方面呢，现在特朗普呢不相让就接手啊，呃，这个工作呀做的呢非常不顺利，可能在以后的话要尽全力才能够赶得上啊。你看这美国媒体呢，当时也就分析了一下啊。你说这个事情啊，有如候有结果的话呢，都好办，但是最怕就这种的没有结果拖着，是吧？虽然美国的媒体呢宣布拜登胜选，但是一直没有官方的宣布。你看现在的话呢，呃，特朗普，呃，最近一段时间呢，一直就说就是不服输嘛，然后认为这个有欺诈行为啊、呃。虽然现在的话，特朗普政、呃，特朗普呢可能会停止对大选呢，比如说结果有异议的。啊，这样一种非议，但是呢，即使在所有的选票统计完成之后的话呢，可能特朗普也不会呢承认败选。你看，在昨天美国的 NBC 新闻呢报道了消息，一位呢不具名的特朗普的高级顾问呢是这么说的，他说呢就是你不要指望呢特朗普让步，他更是呢可能会讲出，虽然我们无法呢信任选举结果，但是我们不要再去质疑他了，这样的话，就始终呢不认输啊。呃，还有一位这个特朗普的顾问是这么说的，他说在所有关于选举的争议的诉讼，包括重新的。这个计票完成之后啊，特朗普可能会说：“我承认结果，但是我永远不知道到底有多准确。”啊，好，你看，包括现在的话呢，特朗普的多个团队啊，在多个州就计票问题内发起了诉讼，那么就说这次选举啊存在了舞弊的行为。呃，所以说呢，特朗普的部分的顾问呢，你看还在相信特朗普呢能够获胜，而且继续支持他斗争啊到底。但是我们说了，现在呢，这种可能性还在逐渐逐渐的减少。而且特朗普呢，你看，也有一些助手指出说，特朗普呢正在逐一的意识到，选举结果可能不会再逆转了。好，我们说特朗普的话呢，这个支持者还是蛮多的，因为这次的话，在美国可能投他票的人数呢达到了七千多万，也就是在美国三亿多的人口当中，应该还是有三分之一左右是支持他的，这个力量呢非常大。你看，包括这个特朗普的多位共和党的盟友呢，认为就是特朗普呢，在过去四年当中啊，成功的把自己塑造为了民主党的主要的反对者啊。他在推特上呢有八千九百万的追随者，这次投票呢我们统，你看这个统计数字显示有七千两百万，不少于这个数字，是吧？而且呢，还有多位顾问一直期待他能够参与二零二四年的美国大选。哈哈，你的媒体就是说，特朗普，那你要好好的保一保养你的身体啊。好、哦，这特朗普能不能参加这二零二四年的这个大选呢？有这么一个计划。呃，昨天的路透社报了个消息，说这个内部人士透露，美国总统特朗普呢告诉盟友，他计划在二零二四年呢要竞选总统，而且呢可能会在年底宣布这个消息。因为美国宪法有规定啊，允许两届的任期，但是呢不一定呢需要是连任。好，据说这个特朗普呢，在十一号，的时候表示要支持共和党全国委员会呢，这个主席罗纳麦克丹尼尔呢留任啊，因为这个消息的话呢，可能就是他要竞选2024年总统的一个前奏啊。刚才我们介绍了一下，就是这次你虽然失败了，但不影响呢你作为下一届的这个领导人。所以说现在的话呢，你看拜登对吧？媒媒体呢都报道了，他已经是获得了这个总统的竞选的最后的胜利了。虽然没有官方的宣布，但特朗普现在呢，可能也确实感到已经是输给拜登了。虽然尽管他一直坚持他是最大的赢家，他认为呢大选存在舞弊是吧？他的团队要在法庭上呢一直要战斗到底。虽然呢话还这么说，但是呢现实还是很残酷的啊。哎呀，虽然说这次美国这个大选呢，我们说了真是挺有意思啊。用美国媒体的话来说呀，最怕的就是这种呢半天结果出不来的。呵呵选票现在很落后啊，呃，特朗普团队现在呢一直在不断不断的努力。你看昨天这个美国的 CNBC 电视新闻网呢发过消息，就佐治亚洲的国务卿呃布拉德拉芬斯布尔伯，呃呃格呢宣布呢，左轴现在全国范围之内，就是对现任总统特朗普和当选总统啊拜登，那么至今的选票进行全面的手工的重新计票。就为什么会出现这样的情况呢？啊，先介绍一下啊，这个拉芬斯布格是一名美国的共和党人，啊、左周的话呀，在传统上一直投票支持呢共和党这个候选人的啊，所以这次的话，他认为这个票有问题，那当然呢，先支持一下，然后呢，每张票要重新的来进行什么呢？重新的这个继续。好，目前的话呢，在美国其他州啊，比如说宾夕法尼亚州啊，也有这个诉讼，那么诉讼也关于就是这个截止的日期就投票。因为我们说今年的话，新冠疫情，所以在美国的话呢，很多人是选择了这个邮寄啊，邮寄投票的问题。所以说目前这个宾夕法尼亚州啊，还没有宣布他们的官方统计这个票的这个结果啊。到现在为止的话，好，江南其实是在关注了一下美国现在选举的有些情况，比如说美国媒体的统计呢还不太一样，像这个选举人票，呃 c n 图。就是选举的最终结果呀、啊、，CNN 的统计说，他们俩特朗普和拜登呢相差六十二张，就是拜登领先特朗普六十二张。那么福克斯呢统计的选举人票，呃，要拜登领先这个特朗普呢是七十六票啊。其实虽然这个相差的不是很多啊，那特朗普想赢回来非常的困难呢、啊。你看咱们分析一下，你看特朗普必须要从拜登身上拿掉一个大州，比如说宾夕法尼亚州啊，宾夕法尼亚州的话有二十张选举人票，那么这样一加一减。差距就四十张了，那么特朗普的这个票数呢，也基本上就够了。那么另外就还有个情况啊，就一方面就要求特朗普呢要承认败选，的美国政界和这个军界人数越来越多了，就是反对他的人越来越多了，现在是。那么另一方面呢，公开表态支持这个特朗普呢继续呢抗争的越大有人在，对不对？你看这个前美国军方的负责海湾战争的主帅彼得雷乌斯，在这个退伍军人节期间呢。就敦促特朗普总统，你不要拖延他的选举诉讼，你就完全的支持他。好，那么同时的话呢，还有一些人呢也在这个反对他啊，呃，包呃，我们说了，那么现在的话呢，你包括这个被称名叫“人类公敌的”的美国国务卿蓬佩奥，美国蓬国务卿蓬佩奥的话呢，你看之前的话，对于像这个，呃，美就是特朗普，他据口是不谈。啊，但是后来就说了，呃，又,又发表了自己的这个讲话，对不对？发表自己讲话的人家这个媒体说理由是什么呢？那么言下之意就说，难道还有可能翻盘的？这这个这种情况会出现吗？好其实，在这个美国呢，也有选举分析人士，包括法律一些观察人士啊，啊也发言的表示，就是即使特朗普的团队啊能够赢得重新计票，或者是证明舞弊或者其他一些违规行为，那么导致足够多的选票呢是无效的，但他翻转选举结果的可能性啊微乎其微了。那么，即使在一个州就非常困难，你更别说在六个州全要翻盘的不可能的事情啊。所以说呀，你看，包括这个亚利桑那州的这个司法部长呢，共和党人马克布诺维奇也说了嘛，说特朗普在亚利桑那州呢还有不到四点五万张没有统计的选票中，他说如果赢得足够多的选票来打破这个拜登在这个州的这些优势，他说这是非常非常不可能的。好，所以说现在这两天的话呢，你看特朗普我们说了，往常的话呢很爱发言呢，对不对？非常的自信。但是你看，包括在十一十一号这天的时候。他前往这阿灵顿国家公墓，对吧？出席美国呢退伍军人的纪念活动。那么在这次活动当中啊，全程是一言不发，一句话没说。啊，特朗普这个人的话呢，我们说了，感觉有点别人说他不靠谱，挺任性，对吧？这个任何的心态啊，全表连表现在这个脸上了。不高兴就是我一句话也不说。好，所以说综合以上咱们信息啊，可以分析一下。就虽然特朗普的团队呢，现在还在进行最后的这个争斗，是不是？但是呢，希望不太大了，但是又不能够放弃这个希望的战争，啊，啊！现在努力总比一些媒体报道在二零二四年的再次竞选总统更加有利，是吧？好，其实这个特朗普会不会参加二零二四年的竞选呢？其实很多人也分析啊，说这是个假新闻，呵呵就是强化一个印象。其、就、实、是、特朗普就已经败败选了，虽然没有认输，对吧？拜登呢也没有正式的当选，因为官方呢没有宣布。啊，其实呢，其实大家呢看一看这个国外媒体的报道啊，其实再仔细的分析一下，你看现在的话呢，这个美国国务院阻止的拜登，就是外国领导人对他的核选的一些这个消息嘛，对不对？那么在这种情况之下呢，其实已经是承认这拜登，那么已经在这个胜选了，啊，那么同时呢，关于这个特朗普能不能参加2024年的这个竞选呢？这个呢可能希望还不是特别大，因为现在的话，特朗普他由于新冠疫情对他的影响，那么在之后的话，如果拜登上任之后改善这方面相关的一些情况，那么他有什么资格或者说是这个声誉？再能够在二零二四年让这个美国的民众再记住他呢？好，其实还有一个问题啊，呃，在朋友圈呢看到这样的段子：拜登是不是当上美国总统要以中俄两国的贺电为准？这句话呢，挺有道理的。咱们中国、俄罗斯都没有发这个贺电，那咱们中国、俄罗斯发了贺电，那拜登就真的当上了总统。好，这段时间呢，特朗普我们说了，都忙于他的竞选去了，对吧？主要精力放在这个竞选方面了。虽然呢，这个最终的结果和他所预料的不太一样啊，所以说呢，可能情绪就非常的低落了。你看前段时间我们谈到了，特朗普对咱们中国的企业啊，那是大肆的打压呀。你看咱们中国的国际版的抖音 TikTok， 是不是？那就限制在11月12号就完全要怎么样的剥离掉。哎，现在时间到了，但是好像你突然发现没有消息了，对吧？呃，特朗普感觉是无暇引顾了。好、哦，没动静了啊！交易期限呢，大限将至了。但特朗普政府呢，没有动静了啊！这两天的话呢 ，TikTok 呢第四次起诉这个美国政府，就是申请呢叫停这个强制剥离 TikTok 在美国的这个业务的交易的禁令。哎呦，看来这个美国，呃，这个特朗普政府的话呢，现在无暇硬顾了呀，是不是？呃，咱们中国以前有企业呢，打这个官司还真是打赢了，三一重工当年就奥巴马，你看奥巴马那个时候对咱们中国企业呢，也在实行这个压制。三一重工当年是起诉成功，奥巴马政府的败诉，但是我们说了，三一重工还是剥离了其美国的业务，然后才和这个美国的国家安全审查呢达成了和解。所以说呀，现在的话呢，你看这美国在某些方面的话对中国的压制呢依然是存在的啊。好，那么这次 TikTok 的话，能不能够在这个美国继续生存下去呢？那么这个禁令的话呢，要不要在就是真的要生效吗？对此的话，咱们中国外交部呢曾多次。做出这个回应，因为美国他说咱们中国的 TikTok 国际版抖音啊，就是呢一个泛化国家安全的概念嘛，说呃偷他们的数据，对不对？影响国家安全。其实我们说了，没有任何的真凭实据，这就是美国赤裸裸的这个霸凌的行径。你看，这个美国国内啊，也有人把这个他们自己的这种美方行为呢，叫做“数字炮舰政策”，是吧？啊，但是我们说时代不同了。我们现在的中国 呢， 有能力采取一些必要的措 施， 维护咱们中国的企业呢合法正当的权益。好， 我们再来关注一下新冠疫苗的研制的情况啊。在昨 天， 咱们中国外交部发言人汪文斌呢主持例行记者 会， 回答了记者的提问啊。因为前段时间 啊， 这个巴西 的， 就是咱们中国在巴西有这个第三阶 段， 咱们疫苗的这个。呃、啊，新冠疫苗进行这个临床的试验，但有一名这个志愿者呀，他这个死亡了。但这个死亡我们就说了，他是属于自杀的状态，可能由于其他的影响。但是当时好像就说，巴西的卫生机构要叫停，呃、啊，这个测试。那么在昨天的话呢，巴西的巴西这个卫生的监督机构又说了，在评估，呃，不谈谈这个研究所提供的数据之后啊，认为有足够理由允许呢，中国的科技公司当天恢复呢新冠疫苗的临床试验啊。那莫文斌又说了，我没看到这个消息了，也很高兴。就新冠疫苗呢，三期的临床试验在巴西恢复，因为之前的话呢，包括在英国，对吧，也有这个新冠疫苗的这个试制当中，有试验者呀，志愿者呢是副作用呢非常强烈啊。但咱们中国在巴西这个临床试验呢它不一样，它是由其他的原因造成的，它不是这个由于疫苗而造成的副作用。好，我们说了啊，新冠疫苗必须要研制出来，否则的话呢，全球对这个新冠疫情的控制很难很难，对吧？你不能说每个国家呢都采取了封锁的措施，你看，包括像在欧洲的话，那么经济上是坚决是不允许的。但你不你不采取这样的这种封闭式管理的话呢，你这新冠疫情就是控制不住，你看到处感染。所以新冠疫情在这个欧洲的话呢，这段时间第二波来势汹汹嘛，那美国就更别说了，对吧？你看最新消息啊，乌克兰的总统这个泽连斯基。也感染了新冠病毒，现在你的影视入院治疗了。所以说新冠病毒呀，不管贫穷富贵，对不对？那每个人都是均等的。好，我们再来说一下关于这个阿塞拜疆啊、亚美尼亚这个纳卡的问题。你看这段时间的话，我们说了，这个阿塞拜疆呢同意和这个亚美尼亚呢停火了，对不对？在俄罗斯的这个介入之下。啊！但是我们说了，虽然这个呃这个停火协议都签了好几次、三次了，那么现在的话呢，能不能继续真正的执行呢？很难说的啊。但这次呢，俄罗斯呢，技术非常快，而且不有军队，对吧？维和部队几千人迅速的开了进去。我们说纳卡地区现在局势啊，对于亚美尼亚来说呢是非常的啊、呃、不不好，因为基本上这个纳卡地区百分之八十左右，那么都被阿塞拜疆所占领了，所以基本上啊这场冲突的话呢，亚美尼亚就完败了。那么，可能再打下去的话，那么说消耗战，这亚美尼亚这个小国三百万人，对吧？人口还不如我们这个咱们绵阳人多。那么，在这个财力方面就更别说了，啊，所以说在这种情况之下呢，你看俄罗斯一架这个武装直升机被阿塞拜疆呢给打下来了，因为阿塞拜疆啊特别害怕俄罗斯以此为借口，那么进行这个军事冲突。那么阿塞拜疆你能跟俄罗斯啊、呃、能能够在一个体量上是不可能的啊，所以当时阿塞拜疆的总统马上进行道歉，是不是？但是呢，俄罗斯马上就介入了，然后马上要求双方的停火，然后迅速就派出了这个维和部队。你看这一一一系列的连锁的反应啊。但是亚美尼亚的话呢，现在国内挺乱的啊，因为亚美尼亚我们说了，他现在的这个总统啊，虽然是总统，呃，总统制，但是其实他的权力在总理的手里头。那么总理的话呢，我们说了，不管是总理还是总统，都是亲西方的。那么这是这个俄罗斯所别人看到的。所以说，你看这个虽然亚美尼亚。它也是属于这个俄罗斯他们在一块儿的独联体，也是属于这个基约安全组织。但是我们说了，你看在这次的冲突当中，你看那个俄罗斯态度啊，就让大家呢所看不透。原因呢就在于此，对吧？你看俄罗斯要强势介入的话，那西方就有这个把柄。你看，包括这美国现在呢也在培养着这个土耳其，支持这个什么的阿塞拜疆，那就是这样啊。你虽然土耳其很不听话，做出一些事很出格，但是你看美国为了他的利益。那同样就要求也支持这个土耳其，对吧？所以说各方的一个诉求，那俄罗斯也要全盘的这个考虑。那么如果一介入的话，你比如纳卡地区在国际上所承认的，它是属于这个阿塞拜疆的这个领土。那么你要是俄罗斯强制介入的话，它必然会遭致国际社会的反对。那这可能西方那些国家，特别美国为首，那么就能够更好的对俄罗斯呢实行制裁了。好，所以说现在的话呢，在这个亚美尼亚啊，你看，包括一些反对派，就希望呢，这个帕西尼扬赶紧的要下课，对吧？但是现在的话呢，双方呢还在不断的这个争斗之中。可能这两天的话，在这个亚美尼亚呢，还会有最新的消息，就要求总理辞职的提案，据说已经进入了国民议会的议程。好，看来这西方国家呀，就希望这高加索三个国家，对不对？你看怎么样让他们乱起来？啊，他们乱起来的话呢，就是不断的给俄罗斯呢生事孤立这个俄罗斯。好，以上就今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入这个今日话题，今天咱们谈谈这个美国的这次大选，因为这次大选的话，让世界对美国感到呢非常的陌生。